0: Добрый день, друзья. Я рад всех вас приветствовать. Как обычно, напишите, пожалуйста, как у нас со связью, как меня. Видно, слышно. Все ли ли понятно. Сегодня утром. Сегодня утром я провел такой краткий стрим, буквально на 10 минут пообщался со всеми, кто был в это время онлайн в Инстаграме, ответил на некоторые вопросы, которые приходили в сообщения, в посте для вопросов, ну и пожелал всем Божьей помощи. Мне кажется, это, конечно, хорошее такое получилось начало начала дня для людей с утра увидеть батюшку и получить благословение на предстоящий день, поэтому постараюсь не забывать и в начале трансляции также всем вам желать счастья, здоровья и всего самого хорошего, Божью помощь самое главное. Сегодня я служил молебен. Пресвятой Богородице перед иконой Казанская. Была трансляция молебна в моем инстаграм и смотрел много людей. Когда я выключал трансляцию, было больше 80 человек одновременно. И, к сожалению, такая неприятная ситуация получилась. Мне вот хочется с вами об этом сегодня поговорить. чтобы услышать другие мнения, во-первых, а во-вторых, высказать свое, так скажем, мнение, потому что сегодня сразу после трансляции, наверное, пять человек написали, «Батюшка, мы не услышали, как вы прочитали наши имена». Хотя я уже неоднократно говорил, что я читаю лично только часть имен, Другую часть читают алтарники, те, кто помогают мне на службе, или те, кто находится рядом. Это может быть э, певчие, э, те, кто в храме есть. Я не раз об этом говорил. И я думаю, вы все видели неоднократно, что во всех храмах это так делается, когда часть записок читает священник, другую часть читают его помощники, алтарники или певчи, ну, или кто там есть в храме, кого батюшка благословил на это дело. Но, к сожалению, люди все равно не понимают. Вот я вам уже рассказывал, что когда служил на острове, там был маленький храм и совсем немного записок, я спокойно прочитывал их все. И, тем не менее, хотя читались все записки, люди периодически также подходили и говорили, батюшка, я не услышала, что вы прочитали мою записку. Я тогда человеку говорил, хорошо, пойдем посмотрим. Мы брали стопку записок, которые читались на службе, все, и человеку говорил, вот найди, пожалуйста, свою записку. Человек находил свою записку и говорил, да, батюшка, простите меня, пожалуйста, действительно вижу Что вот она с теми записками, которые вы читали, которые вы там в руках держали. То есть, во-первых, здесь такой момент. Когда человек слышит, как читают записки в храме, он может не разобрать даже какие-то имена. Потому что они читаются постоянно, без каких-то там пауз, без эмоций. Просто читаются имена. И поэтому разобрать в таком потоке имен какую-то свою записку – это очень тяжело. Это первое. Второе. Как я уже сказал, часть записок помогает читать. И это нормально. Здесь нету ничего страшного. Ведь люди подают записки, чтобы они были прочитаны на богослужение, чтобы за человека помолились. Самое главное. Чтобы... Помолились или на молебне, если это о здравии, или на панихиде, если это о покаянии. Если это на литургию, то важно, чтобы были вынуты частички. И если священник будет сам все абсолютно делать, даже в небольшом храме, то это будет занимать очень много времени, потому что Допустим, в любом храме, кроме записок, есть еще 40 уста есть еще упоминания на полгода, на год. То есть много разных. Треб подается. И вот тут два выхода. Или священник будет читать абсолютно все, но тогда служба будет затягиваться. И люди сами начнут роптать, что все получается очень долго. Или идут на вот такой выход из ситуации, когда сокращается чтение имен священникам, а остальные имена читают люди, которые стоят рядом. Так вот, самое забавное, что сегодня несколько случаев таких было, ну, просто вопиющих, да, одна женщина написала, что батюшка, вот мою дочку зовут Агния, мы слушали молебен, она не услышала свое имя, мы очень сильно расстроились. Я знаю, что вы говорили о том, что вам помогают читать, но вы сегодня в храме были один. А то, что на молебне помогала петь сегодня моя жена, она как бы и не заметила. То есть, кроме меня уже минимум был еще один человек. И, конечно, супруга моя читала записки помогала. Но были еще люди в храме, не все просто хотят стоять перед камерой. Есть люди, которые просто где-то тихонечко стоят, делают, что я им говорю, но они не хотят, чтобы их показывали. У меня еще Ангелина там рядышком сидела, рисовала в уголочке тихонечко. То есть мы приехали всей семьей сегодня, чтобы послужить молебен, чтобы помолиться за всех. Потому что я живу не рядом с храмом, я живу или 15, или 20 километров от храма, то есть в другом районе города, и мне каждый раз, чтобы приехать на молебен, надо ехать 15 километров. Вот просто знайте, что каждый раз, когда вы меня видите в храме, я проезжаю минимум 15 километров. Если бы я не молился за людей, зачем бы мне было это делать, ехать куда-то там? Я бы придумал, наверное, как это можно сделать по-другому. Вы сами видите, что я, бывает, вечером приезжаю в храм. Если, допустим, какая-то праздничная служба, я вечером приезжаю в храм, чтобы успеть всех помянуть без спешки. Делаю трансляции того, как я унимаю частички, как я молюсь за людей. Иногда бывает, я приезжаю в храм рано утром. Если много записок, то я приезжаю... Пораньше. Бывает даже и в 7 утра приезжаю в храм, то есть там за полтора часа до службы, чтобы без спешки успеть за всех помолиться. Вот и я так делал всегда. Ну, и, понимаете, вот когда ты стараешься делать для людей все честно, порядочно с душой, а тебя при этом пытаются обвинить там в каком-то обмане, ну, как-то, конечно, это. Ну, понятно, что это искушение, понимаете. Возникает вопрос, конечно, зачем вообще так делать? То есть, вот яркий пример, пожалуйста, я говорю, много раз такое видел, что люди, я читаю их имена, точно читаю, они говорят, вы не читали, то есть стоят рядом, не слышат, и говорят, вы не читали, ну как же не читал, вот я их прочитал, вы не услышали, нет, не верят. Кто-то вот так сегодня говорит, вы были один в храме, ну как же я был один, если там... Кроме меня еще пела хотя бы моя супруга. Но были еще люди в храме, которые помогали, просто они не стали вставать перед камерой. И еще одна женщина, конечно, очень удивила, написала мне, как я могу убедиться в том, что вы там прочитали мою записку. Я и написал, ну пожалуйста, если вы мне не верите, то приезжайте в мой храм. Вы можете увидеть, где я живу, где я служу. Вы можете постоять рядом со мной на службе, ну не в алтаре, а когда там панихида служится, когда молебен служится, вы сами увидите. Все, что мы читаем, это первое, а вторых я вам могу там дать стопку записок, вы сами найдете свою и увидите, прочитали ее на службе или нет. То есть вот, понимаете, такая какая-то странная получается ситуация. Я не могу понять, как вот так можно. Если люди не доверяют, ну а зачем тогда обращаться за помощью? Если ты не веришь, то зачем обращаться за помощью? Иди тогда в свой храм, кому-то там веришь, может быть, я не знаю, как ты еще можно решить эту проблему. То есть у меня, понимаете, всегда такой подход что я стараюсь сам не навязываться, но и никого не гоню от себя. Если люди ко мне приходят, я практически никогда человека там не выгоняю и просто так не забаню, там ничего такого не сделаю. Но иногда, если там люди уходят куда-то, да, говорят, все, батюшка, я от вас отписываюсь, вы меня там разочаровали, что-то еще, я там ухожу. Я тоже из-за этого никогда не переживаю. Ну, ушел человек, ну, значит, так и надо, ничего страшного бывает. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Но вот меня удивляет, когда мы ну, относимся с недоверием друг к другу вот таким образом. Я не могу понять логику. Вот зачем, если представьте священник служит, вот представьте такую ситуацию, да, батюшка служит. И люди его просят помолиться. Какой смысл ему обманывать? Объясните. Вот первое, во-первых, очень часто люди говорят, что батюшка, а мы чувствуем, что за нас молятся. Кто-то говорит, что там проблемы какие-то решаются, жизненные. У кого-то там реально вопрос жизни и смерти. Кто-то там при смерти просят помолиться. У кого-то какой-то серьезный жизненный вопрос не решается. Люди просят помолиться. И там батюшка, может быть, просто пару слов сказал перед престолом Божьим в храме. И этого оказалось достаточно. И ну, как вот можно обманывать людей, когда они действительно к тебе идут с доверием и самым сокровенным. Потому что некоторые люди мне пишут, у кого-то действительно жизненные трагедии. Там люди реально плачут да, и просят о помощи. Как я могу обмануть после этого? Как вот это у меня не укладывается в голове так? Как это можно сделать? Это раз. Во-вторых, любой священник, он же служит не в каком-то вакууме, что его никто не видит, и его никто не знает. Если священник служит, то его видят все прихожане. Любой батюшка, он на виду у всех. Можно сказать, что священник, он живет как в стеклянном доме. Все его видят. А я, так скажем, выбрал вообще такой путь что я, наоборот, стараюсь быть максимально публичным. И благодаря тому, что я многое о себе рассказываю сам и делюсь с вами очень многим, нету каких-то слухов против меня, нету каких-то статей против меня на ресурсах антицерковных, Потому что я обо всем рассказываю сам, со всем вами делюсь, и вы видите, что я живой человек, что я где-то радуюсь, где-то переживаю, где-то там еще какие-то эмоции бывают. И когда люди видят, как батюшка служит, они же все понимают. Потому что вот те, кто меня смотрят через интернет, и то видят меня, и когда я служу трансляции служб, и видят меня на онлайн эфирах. То есть сейчас вот мы общаемся онлайн, да, это же живое общение, его нельзя подделать. И Представьте, вот у меня в храме много прихожан. Сейчас, да, сейчас идет эпидемия вируса, и храм закрыт, мы сейчас служим за закрытыми дверями. То есть на службе присутствуют только алтарники, певчи и те, кто помогает на службе, там до 10 человек. Но во время остальное... То есть, когда нету карантина, у нас в храме сотни людей. У нас обычное число людей в воскресенье больше ста человек. До моего прихода в храм было там в районе 60-70. И представьте, когда службы идут постоянно, люди ведь видят, читают их записки, не читают. Да? То есть невозможно обмануть прихожан. Поэтому вот. У всех, у кого такие мысли возникают, я советую подумайте об этом, что когда вот начинаются такие подозрения, то люди просто не понимают, о чем речь. И кроме того, священник отвечает перед Богом за то, как он служит, как он молится за людей, как он исповедует, какие вещи он говорит. Это гораздо серьезнее, чем осуждение людей, понимаете? Когда я думаю о том, что я скажу Богу на страшном суде, как я служил, Я переживаю не за какие-то личные грехи, потому что каждый из нас грешен, и у каждого из нас есть какие-то свои грехи. Все мы осуждаем, очень часто бывает и завидуем, и гневаемся, и ругаемся, Но я как священник больше переживаю именно о том, что я скажу Богу, о том, как я служил. Почему я начал проповедовать в интернете? Потому что я просто испугался, что вот Господь мне дал такой талант, а я его в землю зарываю. И вместо того, чтобы, так скажем, выйти к людям и проповедовать, и вести людей ко Христу, я там служу на острове, обо мне никто не знает. И в какой-то момент, ну действительно, я испугался этого. Поэтому, несмотря на как бы, все мои страхи и сомнения, я все-таки стал проповедовать. И да, жизнь моя изменилась, работа стала больше именно пасторской работы. Но я рад, потому что я понимаю, что я каждый день проживаю не зря, и каждый день я кому-то помогаю. Люди пишут, вот казалось бы, какой-то простой вопрос. Для людей, которые много лет в церкви, они, допустим, уже все знают. Ну, Но человек первый раз, может быть, пишет вопрос священнику и хочет что-то узнать. И когда он получает ответ на свой вопрос, то для него это большая радость и большая помощь. Вот об этом почему-то мало кто задумывается вообще. О том, ну, насколько это серьезная работа, то есть вот то, что видно на трансляциях, на YouTube канале, какие-то ролики, это уже, так скажем, результат большой работы, потому что все это очень серьезно на самом деле. Когда в группе сотни тысяч людей, то это уже огромное количество людей и возникают какие-то там э, и недопонимания, может быть, да, еще что-то. Вот еще хочу сказать такой момент, как я вначале вам говорил, что я стараюсь никогда никого не держать. То есть, если человек чем-то недоволен, ну, пусть идет, э, помоги ему, Господи. Я никогда из-за этого не переживал, потому что я знаю, что если я делаю все правильно, и совесть моя чиста, то Господь не оставит. Он пошлет других людей, которые э, могут быть, так скажем, лучше даже, чем человек, который от меня ушел. Потому что бывало, да, так люди из храма уходили, говорили, все, батюшка, я не буду вам больше помогать, все, да. Потом эти люди обычно возвращаются, проходит какое-то небольшое время, эти люди возвращаются, просят прощения, что вот были неправы. И многие подписчики, которые тоже так вот иногда Можно сказать, хлопают дверью. У нас же есть чат в WhatsApp, где общаются подписчики, самые активные. Там уже больше 200 человек. Эти люди общаются со мной каждый день. То есть, если трансляции у нас бывают по расписанию, то в чате в WhatsApp мы уже можем общаться, как так скажем, близкие люди. Каждый день практически мы общаемся. Я там делюсь чем-то более, может быть, сокровенным, да, чем на общих трансляциях. И эти люди тоже меня видят. И бывает, кто-то там обижается, да, кто-то говорит, вы батюшка не правы, вот все, я теперь ухожу из чата. Кто-то молча просто уходит. Я всегда говорю, что не надо из-за этого переживать, потому что моя задача всегда вот что в приходе, что в моей онлайн-деятельности в интернете. Моя задача – собрать вокруг себя людей адекватных, позитивных, тех, с кем приятно общаться. И за счет этого получается определенная атмосфера. Вот те люди, которые есть у нас в чате в WhatsApp, ведь сейчас они очень распространены. Я думаю, вы прекрасно знаете, да, у нас много там сейчас стало чатов, там вот детских садов, школ, там кружков разных – приходских чатов и тому подобного. И вот я всегда пытаюсь собрать людей, с которыми будет приятно общаться всем остальным. И э, всегда против какого-то негатива. И вот в чате у нас сложилась такая атмосфера, приятная, когда люди общаются друг к другу, помогают, там, молятся друг к другу. Сейчас многие прихожане говорят, что и когда к нам в храм приходят, они тоже чувствуют такую атмосферу, что все поменялось со временем. Тут не моя заслуга, тут вклад каждого человека, который приходит в храм. Ну, и я думаю, вы видите все-таки, что в группах, в моих, и в группе ВКонтакте, и в Инстаграм, тоже, мне кажется, довольно доброжелательная атмосфера. То есть, если кто-то начинает там ругаться, что-то еще, вносить какой-то негатив, мы этого человека просто баним. И я не вижу тут никаких сожалений. То есть, если человек взрослый, уже не ребенок и не умеет себя вести, ну... Значит, ему надо найти себе какое-то другое место, где люди будут с ним общаться на таком же уровне. Потому что каждый день в группу ВКонтакте, в Инстаграм приходят сотни комментариев. То есть пишет много людей, это сотни комментариев. Какой-то негатив мы сразу стараемся удалять. Я думаю, вы видите, замечаете это и цените то, что все-таки у нас складывается такая атмосфера. Несмотря на то, что у нас уже очень много подписчиков в моих группах, тем не менее, там сохраняется такая доброжелательная, правильная атмосфера. Ну, как я вижу это, да. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, может быть, изнутри, так скажем, этого не видно, но, по крайней мере, я вот стремлюсь к этому. Поэтому у меня просьба, чтобы все понимали, да, мое отношение и то, как я делаю. Для меня это очень важно, потому что иногда бывает вот такой какой-то негатив, я в основном на него, конечно, не реагирую, но когда вот там толпа людей пишет, да, как сегодня там человек пять написали, то, конечно, бывает, что мне хочется высказаться на эту тему и поделиться своим мнением. Потому что я думаю об этих людях, что вот, когда они поймут, что они обвиняют священника в обмане, там, в чем-то еще... Им ведь надо будет идти на исповедь э, и говорить о том, что они осуждали батюшку и вот так вот плохо про него думали. К сожалению, но ну, многие этого не понимают. Вот, поэтому я сегодня некоторым прямо так и писал, что рекомендую вам сходить на исповедь и покаяться, что у вас вообще есть такие мысли. Вот. Вообще, конечно, мне очень жаль людей, которые вот так живут и не доверяют друг другу, потому что... Э, Потому что, к сожалению, если человек не доверяет кому-то, это зачастую говорит о его внутреннем духовном состоянии. То есть, вот, вот как мы, если мы ведем себя честно, то мы думаем, что вокруг нас также честные люди, порядочные. Если мы обманываем, то мы будем искать, как люди вокруг тоже будут обманывать. Понимаете? Поэтому все зависит, конечно, от нашего внутреннего состояния. Давайте перейдем к вашим вопросам. Стас, есть там в Инстаграм вопросы какие-то или нет?
1: Был один. Сейчас вот к нему пытаюсь вернуться, потому что тут куча всего написали. Кстати, вот многие в ВКонтакте, в Ютубе спрашивают, как вам можно в чат добавиться.
0: Напишите в в Инстаграм, напишите в личные сообщения о том, что хотите добавиться в чат, и я вам пришлю, как это сделать, пришлю ответ. Точно так же и... Вконтакте, кто хочет добавиться в чат, напишите в личные сообщения в группу. Моя группа «Позитивный батюшка». Вот вижу, спрашивают, как найти меня вконтакте. Меня везде, во всех соцсетях можно найти по одному имени. «Позитивный батюшка». Но это мой, так скажем, ник. А зовут меня священник Антоний Русакевич. Поэтому можете меня найти во всех соцсетях подписаться, кто этого еще не сделал, я рекомендую сделать это скорее, потому что в группах очень много интересных статей, интересных заметок, то, что есть в Инстаграме, это лишь часть, большая часть есть в группе ВКонтакте, там, наверное, больше всего и видео, и других каких-то статей, постов интересных. Но ВКонтакте нету трансляции богослужения. Трансляции богослужения есть только в Инстаграм. Поэтому, кто хочет смотреть трансляции богослужения из нашего храма, то находите меня в Инстаграме по этому же нику и подписывайтесь. Каждое, Каждое богослужение у нас транслируется в интернет. Также можно писать записки на службу. То есть, у нас сейчас... Много приходит новых подписчиков, поэтому я рассказываю о том, как писать записки. Если в Инстаграме, то можете открыть мой профиль, и посередине будет кнопочка «Написать». Вы пишите мне сообщение, и я помолюсь за ваших близких. ВКонтакте открываете мою группу, поскольку большинство людей сейчас сидят со смартфонов в соцсетях, то через приложение ВКонтакте открываете группу и там будет сообщение. Нажимаете сообщение можете написать имена также ваших близких через запятую. Я помолюсь, завтра утром я буду служить Божественную Литургию в нашем храме. И в четверг будет всеночное бдение, будет праздничная служба в три часа. А в пятницу будет праздник, 22 числа, перенесение мощей свидетеля Николая. Поэтому можете писать имена ваших близких, я обязательно помолюсь. Еще хочу сказать такую важную новость, что пару дней назад Инстаграм обновился. И теперь в Инстаграме эфиры сохраняются точно так же, как в Ютубе, ВКонтакте, во всех соцсетях. То есть, если раньше трансляция пропадала в течение суток, то теперь она не пропадает. Теперь можно будет посмотреть запись э, трансляций э, в моем IDTV. Это вот в Инстаграме так называется раздел, в который загружаются ролики. Это также надо открыть э, мой профиль в Инстаграме, и вы увидите, э, под кнопкой «Написать» будет значок такой, как значок, похожий на телевизор. Вы на него нажимаете и там увидите все мои ролики, все мои проповеди, которые я туда загрузил и другой какой-то материал. Но вот сейчас там будут сохраняться и трансляции. Еще вполне возможно, что через какое-то время трансляции в Инстаграме будут длительные, То есть они сейчас до часа могут быть, но скорее всего в ближайшее время они будут длиться дольше, как и в других соцсетях. И еще, что-то еще хотел вам сказать интересное, тоже про Инстаграм. Забыл. Поскольку сейчас нет возможности писать мне в личные сообщения, то в Инстаграме я делаю посты, где можно задать вопрос, я на них отвечаю. Или коротко отвечаю роликом до 15 секунд или буду проводить периодически трансляции там 10-15 минут недолго пообщаться ответить на несколько вопросов сегодня утром вот я делал такую трансляцию многим очень понравилось неожиданно я вышел в эфир мы пообщались и у многих был заряд бодрости на весь день Потом эти ответы короткие я загружаю в ТикТок, это тоже такая еще одна новая соцсеть интересная, там можно загружать короткие ролики, я вот туда загружаю, люди смотрят, и как ни странно, многим очень понравился такой формат, когда много коротких ответов.
1: Юлия пишет, батюшка, здравствуйте, если меня в детстве крестила пара семейная, это отразится негативно на моей судьбе?
0: Ну, вы же уже взрослый человек, вы, наверное, могли уже сделать выводы, как это отразилось на вашей судьбе или нет. Я уверен, что никак не отразится важнее то, как вы сами будете верить в Бога или не верить. В советское время не хватало священников, многие храмы были закрыты. И по этой причине э, крестили бабушки, крестили просто миряне, то есть верующие люди, поскольку не хватало священников. Поэтому тут ничего страшного нету. Такое допускается, что если нет священника, то покрестить может любой человек. И такое крещение считается действительным. Второй раз креститься нельзя. Крещение совершается только один раз в жизни. Так вот. Когда закончится карантин, можно ли будет приехать к вам в гости? Переночевать есть где? Приехать можно будет, но пока негде переночевать. Мы сейчас строим дом рядом с храмом, большой дом, 400 квадратных метров, там уже осталась внутренняя отделка и коммуникация. И когда мы его закончим, то у нас будут места для ночлега, несколько номеров для отдыхающих у нас будет. Но пока такой возможности, к сожалению, нет. Но можно будет поискать где-то в Твери, где остановиться. То есть, в принципе, это вполне можно. Сделать. Так, вот вопрос был. Рима пишет: муж не хочет со мной встречаться, прожили 29 лет, хочу своим детям счастья. Рима, ну ведь дети, наверное, у вас уже взрослые, я так думаю. А то, что муж не хочет встречаться, в любом случае, вам его надо простить. Потому что, к сожалению, такое бывает. Это, конечно, неправильно, но, к сожалению, такое случается. Молитесь о сохранении семьи, и вполне возможно, что он одумается. Старайтесь с ним разговаривать. Бывает такое у мужчин, которые в возрасте, да, они там прожили с женщиной много лет, а потом хочется что-то поменять и начинают ерундой заниматься. По-другому я не могу это назвать. Оставляют жену, детей, э, уходят куда-то или не уходят, еще как-то. Но потом очень часто понимают, что все-таки семья есть семья. И некоторые одумываются и возвращаются. Поэтому если даже такая ситуация произошла, э, то это не... Совсем конец. То есть, всегда есть надежда на то, что ситуация исправится. Да, это может быть очень непросто. Да, это может быть тяжело. Но, тем не менее, надо молиться, чтобы Господь его вразумил. Может быть, все еще изменится к лучшему.
1: Лидия пишет. У меня сын взрослый. Перестал ходить в храм. И даже на работу ходить перестал. Я прошу батюшку прийти к нему, как заблудший овце, и поговорить с ним. Но батюшка сказал мне, пусть он сам придет. Как
0: быть? Ну, батюшка абсолютно прав. Вот смотрите, ваш сын в храм не ходит, ничего не хочет делать. А батюшка за ним должен бегать. Во-первых, он его не станет слушать. Священник придет... Ваш сын может его еще обматерить, поругаться, но слушать он его точно не будет. Может быть, он даже не будет там ругаться, но посидит там с кислым лицом, да, и будет ждать, когда же батюшка уйдет. Но в жизни его ничего не изменится. Поэтому я бы тоже не пошел. Вот когда меня просят в таких случаях, иногда батюшка, там возьмите, поговорите с человеком, я никогда этого не делаю. Иногда говорят, позвоните вот этому человеку и поговорите с ним. Я всегда отказываю, потому что вот если ко мне кто-то пришел, я не откажу никогда, потому что я стараюсь человеку помочь. Но если об этом нас человек не просит и не хочет, чтобы это было, то зачем навязываться? Это неправильно. Поэтому за сына, конечно, надо молиться, надо с ним разговаривать, объяснять, что ну, так нельзя жить, он же не маленький ребенок, он не овощ какой-то, ему надо брать ответственность за свои поступки и думать о том, как жить дальше. Но батюшка абсолютно прав, что он не пошел, и я не знаю, кто из священников бы согласился, но это просто неразумно, понимаете? Вот человек не хочет, а мы к нему будем батюшку пихать, чтобы он насильно пришел и насильно ему проповедовал. Ну зачем это делать? Это совершенно не нужно. Польза от этого не будет никакой.
1: Наталья пишет. Батюшка, подскажите, пожалуйста, перестали приходить уведомления ваших трансляций в Инстаграме? Как быть?
0: Вы откройте, пожалуйста, мой профиль в Инстаграм. И там есть такие кружочки, они называются «Актуальные». Вы можете на каждый нажимать, там везде есть что-то интересное. Вот в одном из них, я не помню, как он называется, кажется... Там восклицательный знак, если, стоит, если не ошибаюсь, на картинке стоит. Вы на него нажимаете, там короткий ролик, как включить уведомления. Я там прямо вот записал короткий ролик о том, как это правильно сделать. То есть надо открыть мой профиль и еще там на одну кнопочку нажать и включить уведомления. Тогда каждый раз, когда будут включаться трансляции или выходить новые посты, вы сразу об этом будете узнавать, и тогда ничего не пропустите. Сейчас такая политика соцсетей, что это надо делать везде. И ВКонтакте, и в Ютубе, и в Одноклассниках. То есть во всех соцсетях, если вы подписываетесь на какую-то группу или на человека, если вы не хотите ничего пропустить, то надо включать уведомления, потому что... К сожалению, на Ютубе это точно работает. Если вы просто подписались, но не включили уведомления, то вы многих роликов даже не увидите. То есть вы будете подписаны на канал, будете что-то там смотреть, ждать, а ничего не получится. Поэтому надо обязательно включать уведомления. Марина пишет, хочу помочь деньгами родителям, но муж относится отрицательно. Будет ли это обманом, если я помогу, не не сказав об этом мужу? Я экономил деньги, моя семья не пострадает. Ну, конечно, это будет обманом. Почему муж против? Надо с ним разговаривать, как-то обосновать, почему надо это сделать. Я тоже считаю, что это неправильно. Я имею в виду скрывать от мужа. Надо все делать вместе. Семья, муж и жена – это одно целое. Поэтому все надо делать вместе. Как вы относитесь к медитации и йоге? Является ли это грехом для православного? Да, Для православного человека это является грехом. Потому что при медитации человек не обращается к Богу. А он наоборот стремится от Бога. И точно так же, если мы посмотрим с вами йогу, то многие направления йоги берут учения из некоторых религий, из некоторых оккультных учений, поэтому для православного человека это недопустимо, заниматься йогой и заниматься медитацией. Ремонт, ремонт, кажется, правильно назвал, пишет, первый раз на вашем эфире, добрый вечер, добрый вечер, рад вас приветствовать. Поэтому мой совет, не надо заниматься йогой, лучше заниматься спортом, если вы хотите улучшить свое здоровье, то просто занимайтесь спортом. Если вы хотите больше духовности в своей жизни, то обращайтесь к Богу, у нас в православии есть все, что нужно: молитва, пост, участие в таинствах, поклоны, да, то есть все, что нужно, есть для православного человека, вообще для человека, который хочет приблизиться к Богу. Но при этом не будет никакого вреда. Если вы занимаетесь йогой, то иногда на уже таких высоких уровнях развития, да, Бывают очень серьезные проблемы с психикой. Поэтому будьте очень осторожны. Мой совет лучше не лезть в эту тему. Мы, как православные, должны стремиться только к Богу. Вот это самое главное. Для нас должно быть самое страшное быть без Бога. Все остальное ерунда. Поэтому забудьте о приметах, забудьте про фэншуй, про астрологию, про гадания, про суеверие. Вообще ничего не надо. (смех) Инна пишет Нет у вас в HDTV ни одного сохранения А, Жанна, извините Вы, видимо, не так смотрите У меня там много роликов Найдите, пожалуйста, мой профиль И вы увидите, что там очень много всего Вы, видимо, не там смотрите Я сейчас посмотрю, если не ошибаюсь В моем инстаграм уже есть пост на Не пост на эту тему, а в актуальном есть как можно посмотреть это все. Да, действительно, вот, пожалуйста. В актуальном второй кружочек называется мои эфиры. Открываете ролик. Здесь вот. Показывается все, куда нажимать. Также сделали рядом вот такой кружочек про записки. Надо будет его только по-другому назвать. Не про записки, а как писать записки. Или как-то более понятно. Открываете, здесь написано, куда их писать. Открываете мой профиль, нажимаете кнопочку и туда пишете. Так что у меня все ходы записаны. Все хорошо. Но, к сожалению, не все умеют пользоваться современными соцсетями, за это бывают такие вот недоразумения, когда кто-то где-то чего-то не понял, кто-то не так услышал или что-то еще, и говорит, вот вы бачка такой нехороший. На самом деле я как бы все стараюсь для вас делать, инструкции записываю, там нажмите вот эту кнопочку, нажмите эту кнопочку, вот это вот можете сделать, вот это не надо делать. Я пока еще не видел, чтобы кто-то такие вот инструкции записывал.
1: Юлия спрашивает. Батюшка, как строить планы на будущее? Меня это очень тормозит в развитии. Мне говорят, напиши свои цели, а я сразу думаю, насколько это соответствует вере. Помогите, пожалуйста, советам.
0: Ну, смотрите. Есть Цели навязанные обществом, а есть цели ваши, которые идут изнутри. Вот цели, навязанные обществом, это сделать карьеру, купить себе там дорогую машину, телефон последней модели, большой дом, взять кредит и много-много всего. То есть современный маркетинг нацелен на то, чтобы человек покупал как можно больше, как можно больше тратил. Кто от этого выигрывает, от этого выигрывают банки и банкиры, которые зарабатывают на этом. Им выгодно, чтобы человек был как белка в колесе. Но у каждого есть свои какие-то желания, которые могут этому не соответствовать. Кто-то хочет создать семью, кто-то хочет уйти в монастырь и спокойно там молиться, кто-то хочет цветы сажать у себя на даче, а кто-то, может быть, любит выращивать огурцы и помидоры. И для человека стать какой у него замечательный урожай вырос на грядках. То, что он своими руками вырастил и душу туда вложил. А не то, какой у него телефон и какая там машина. Поэтому вам надо подумать о том, вы сами чего хотите. Вот через 10, 15, 20 лет вы где хотите быть? Где вы хотите жить, как вы хотите жить, чем вы хотите заниматься. Вы хотите, чтобы у вас была семья или не хотите? Если хотите, то какая это будет семья. Сколько вы бы хотели детей, чтобы вам было радостно на душе. Потому что кто-то, может быть, хочет одного ребенка, а кто-то хочет пятеро детей. А может быть вы хотите быть одна. Если вы хотите быть одна, то как это будет? Вы просто будете жить в миру или, может быть, вы в монастырь захотите пойти.? То есть надо вот каждое, так скажем, направление своей жизни посмотреть, и вы поймете, что вам по душе. Потому что истинная цель, которую вы себе выбрали, не кто-то за вас придумал, а то, что вы нашли, она вам будет дарить радость, покой, и вы каждое утро будете просыпаться с радостью для того, чтобы делать то, что вам нравится. Если какая-то цель придумана другими людьми, это могут быть родители, могут быть какие-то там знакомые, да, которые вам говорят, что надо делать вот так и вот так. Но на самом деле, если вы делаете так, как надо другим, то вы не живете своей жизнью, вы живете жизнью других людей. И они за это не переживают. А надо жить своей жизнью, надо не бояться брать ответственность. Нам зачастую не хватает решимости сказать, что да. Я сам отвечаю за свою жизнь. Вот то, что у меня получилось, ну, это моя, может быть, заслуга, да, но, скорее всего, это с Божьей помощью. Иначе мы можем начать гордиться, какой вот я молодец, как много у меня получается. А если чего-то не получилось, ну что ж, сам виноват, начинает думать о своей жизни вот в таком ключе, что он сам э, виноват в том, что у него происходит и хорошее, и плохое. Он начинает рассуждать по-другому. А когда мы хотим свалить ответственность за свою жизнь на других людей, и мы начнем говорить, что вот там это власти виноваты, это законы у нас плохими идет, и он там за год, за два мог бы уже добиться какого-то большого результата в любой области, куда бы вы ни пришли, чем бы вы ни стали заниматься, за несколько лет можно добиться большого результата. Но человек иногда просто сидит и ничего не делает, да? И потом удивляется, как же так, почему же вот так. Любой результат, который мы видим у людей в жизни, мы уже видим конечный результат. Но мало кто видит, как к этому идут. Вот, допустим, взять мой пример. да? Сейчас вы меня смотрите в Инстаграм, мы с вами общаемся, но ну, и в других соцсетях, не только в Инстаграм. У меня в Инстаграм больше 50 тысяч подписчиков. Это много. Это уже... Один из самых больших аккаунтов священников в Инстаграм. В группе ВКонтакте у меня сейчас 138 тысяч человек. Это тоже много, это огромное количество людей. Но это результат, который люди видят уже на сегодняшний день. Но мало кто знает, как я к этому шел. Вот Летом будет два года, как я занимаюсь работой в интернете. Это такой яркий пример. А я мог бы также сидеть и говорить, что все плохо, я на острове служу, у меня ничего нету, вот все плохо, мы, мы все умрем, вот все кругом мне мешают, вот все совсем не так. И так бы сидел, и мыл, и ничего бы не менялось, понимаете? А я э, просто понял, что другого пути нету хуже острова быть не может, понимаете, и поэтому, когда прожил 12 лет на закрытом острове, то уже на жизнь смотришь совершенно по-другому, я когда оттуда уехал, я как бы вздохнул полной грудью, я теперь могу ехать куда хочу, могу общаться с кем хочу, а до этого я был как в заточении, понимаете, 12 лет, я не скажу, что я там бедствовал, что у меня там все было плохо, нет, у меня там все было хорошо, но… Это просто пример того, что нам надо принимать иногда решения, за которые может быть страшно. Это всегда, конечно, риск, это всегда может быть как-то некомфортно. Вообще хочу сказать, что любые наши правильные действия, они всегда некомфортны и нам всегда будет страшно. Любое хорошее дело, которое мы начинаем, это всегда будет страшно. Но если мы с вами будем делать все то же самое, что и люди вокруг нас, то и результат у нас будет точно такой же, как у всех. Вот, вот нам надо выбрать, ну что хотим. Попробовать, так скажем, рискнуть, не останавливаться на том, что есть сейчас, и что-то делать. Но если мы не будем ничего делать, то результата точно не будет. И вот все, что я сейчас говорю, это применимо к любой сфере нашей жизни. И к духовной жизни точно так же. И к семейной жизни. Вот я был до, до прихода в церковь, так скажем, я жил в деревне. У нас до храма было 12 километров. И зачастую, когда нам надо было ехать в храм, у нас то машина сломается, то еще что-то случится. И мы просто иногда не могли в храм попасть. Вот Прямо как действительно были такие случаи, что собираемся ехать, да, опять машина сломалась. Вот Постоянно такое было, очень часто. И что, я понял, что мне хочется быть ближе к Богу, поэтому я уехал в монастырь, оставил дом и уехал. У меня не было вообще ничего, неизвестно было, как моя жизнь дальше сложится, никаких денег у меня не было. Я оставил бизнес, который приносил, в принципе, хорошие деньги, оставил машину, личного водителя, все оставил и уехал, понимаете, и поехал в монастырь. Я тоже мог бы сидеть, наверное, и бояться, ничего не делать. А как же все получится? да? Но, тем не менее, моя жизнь изменилась очень сильно. Поэтому нам каждый раз в жизни приходится делать выбор. Только верующий человек, он свою жизнь всегда сравнивает с Евангелием. То, что я делаю, это правильно или нет? Это грех или нет? Если это грех, то, конечно, делать этого не надо. Если вы видите, что... Это приносит вред другим людям. Если вы видите, что вы нарушаете закон, если вы понимаете, что это действительно является каким-то большим грехом, то делать это не надо, потому что это для вас может закончиться плохо. Или тюрьмой, или там еще чем-то, да, и я уже не говорю о том, что жизнь как бы не может складываться хорошо, если мы ее строим на каких-то грехах. Но если мы понимаем, что ничего плохого в этом нет, но почему нет, тогда не надо бояться, надо просто действовать, а не сидеть сложа руки, понимаете. У нас вот есть такая привычка у русских людей сидеть и ныть, как все плохо, да, вот у нас вечно кто-то виноват. Помните, шутки такие были, что у нас Обама виноват, вот. У нас в лифте кнопки кто-то сжег, кто это виноват? Обама, конечно, лично сам по лифтам бегает и кнопки жгет, да, там Кто э, намусорил в подъезде или у, у подъезда, кто-то вот выходил из подъезда, мусорка стоит, а кто-то взял мусор выкинул рядом с мусоркой. Не дойти там, 100 метров до мусорки, до общей, кто-то выкинул мусор вот просто у подъезда. Там, где человек живет, он тут же и мусорит. Это, говорят, кто виноват? Обама виноват, Трамп виноват, кто же еще? Это они мусорят нам. Да? Понимаете, вот... Все от нас зависит. Надо начинать с малого. Не надо там пытаться изменить весь мир. Надо менять свою жизнь, свою семью, у себя в квартире порядок навести, у себя во дворе порядок навести, детей своих воспитать по-человечески. Уже будет какой-то результат, и вы его будете видеть. А так, конечно, мы можем очень много с вами говорить про то, что вот кто-то где-то там делает, да, как... Была, была раньше такая шутка, да, что вот в Африке там негров эксплуатируют. В 80-е годы, если не ошибаюсь, еще это было. Да? Что вот кто-то там начинает жаловаться, говорит, ну вот, а, а там так. Это как пример того, что мы ищем какие-то любые оправдания, которые даже к нам вообще не имеют никакого отношения. И, к сожалению, у верующих людей это очень часто бывает. Знаете, как верующие люди иногда говорят? Ну, такова воля Божья. Я вот лежу на диване, ничего не делаю, не хочу менять свою жизнь. Ну, такова воля Божья. И мы сваливаем. Еще мы очень любим сваливать ответственность на разных бесов и чертей. Человек что-то сам там наделал, глупость какую-то, или откровенно просто согрешил, как ты это вот сделал? Ну, без попутал, да. Вот. А бес из-за печки высовывается и говорит, да я бы такого в жизни не придумал, вы что? То есть есть такая шутка даже, много таких православных шуток. Поэтому вот это нежелание брать на себя ответственность, оно нам очень мешает. И в том числе в духовной жизни. Знаете, сколько людей мне пишут и говорят, батюшка, что мне делать? Я говорю, иди на исповедь. В первую очередь тебе надо исповедоваться, поговорить со священником, прийти в храм. Человек говорит, я не могу. Почему не можешь? Я просто не могу и все. А как же ты хочешь что-то менять, если ты не хочешь ничего делать? Для того, чтобы что-то в жизни поменялось, должны быть поступки, не просто разговоры. А именно надо что-то делать. Если мы не будем ничего делать, ну, тогда и не надо ничего ждать. К сожалению, вот я наблюдаю это каждый день. Я вижу это постоянно такое. И иногда людям не помочь. Вот Им начинаешь рассказывать, куда двигаться, как правильно жить. И человек найдет 150 отговорок, почему ему это не надо делать. Человек говорит, батюшка, у меня кредиты, мне тяжело живется. Я говорю, ну и что? От кредитов еще никто не умирал. Вот смотри, надо делать вот это, вот это и вот это. И ты расплатишься со своими кредитами. Человек находит 100 отговорок, почему он не может этого сделать. И все. Поэтому... делать если работал но не заплатили к сожалению это сейчас часто такое бывает особенно в последнее время когда у нас кризис как говорят да но на самом деле это непорядочность людей надо воспринимать это как предупреждение о том что вы слишком доверяете людям вот когда нас обманывают то мы должны задуматься почему нас обманули значит мы слишком кому-то доверяем Значит, мы позволили себя обмануть. То есть, надо выстраивать отношения с людьми таким образом, чтобы нас нельзя было обмануть. Если вы чувствуете, что отношения выстраиваются так, что вас могут обмануть, то лучше разворачивайтесь и уходите. В лучшем случае вы просто ничего не потеряете. В худшем случае вы сэкономите свое время а возможные деньги. Поэтому никогда не бойтесь отказывать, никогда не бойтесь искать что-то новое. Мы сейчас с вами живем в таком мире, что у нас возможностей очень много, надо просто ими пользоваться, не сидеть на месте. А мы иногда вот по старинке что-то думаем, не можем что-то найти, и нас поэтому обманывают постоянно что-то вот случается такое нехорошее мне очень жаль конечно когда такое случается но иногда мы сами позволяем себя обманывать вот это грустно но это так потому что у нас многие люди работают там без оформления верят что вот их никто не обманет да? а в итоге потом раз и на улицу вышвыривают вот как, как это по-другому назвать у меня сейчас много знакомых которых просто выкинули на улицу люди работали там строителями, там, таксистами, еще кем-то. Ну, вот такая работа сдельная. То есть, сколько ты заработал, сколько ты сделал работу, столько ты и получил. И они остались вообще без ничего сейчас. Вот как хочешь, так и живи, да? И нам надо всегда заранее об этом думать, что такие вещи, они могут быть. Но не бывает такого, чтобы никто никогда там никого не обманул. А у нас в России так это зачастую вообще считается чуть ли не нормой. Вот. Если ты там обманул, то уже чуть ли ты не, не герой какой-то, да? хотя на самом деле это является грехом и не, гордиться тут нечем совершенно. Но этих людей надо простить в любом случае, молиться, чтобы Господь вам помог э, найти такую работу, где вас не будут обманывать. А такая работа есть, поверьте. Много людей, которые работают и их не обманывают. У нас уже остается немного времени. Братья и сестры, пару минут буквально. Я хочу вам напомнить, что завтра утром я буду служить Божественную литургию. Можете написать имена ваших близких. Я помолюсь. Завтра утром на литургии помену ваших родных, любимых людей о здравии, о В Инстаграме вы мне можете написать в личные сообщения. Откройте мой профиль, и там кнопочка написать посередине. В ней вы можете написать сообщение имена надо писать людей крещенных через запятую если о упокоении, то нельзя писать самоубийц во всех остальных соцсетях также найдите мою группу позитивный батюшка и напишите в сообщение это и в facebook и в одноклассниках есть сообщение там можно написать имена ваших близких вконтакте это еще проще сделать в основном все сидят со смартфонов открываете мое сообщество «Позитивный батюшка», там крупная кнопка «Сообщение», на нее нажимаете и пишите сообщение. Я каждому отвечу, запишу имена ваших близких и помолюсь. Ну и, кроме того, у меня в Инстаграм можно посмотреть трансляцию молебна, который был сегодня в нашем храме. И теперь трансляции сохраняются. Откройте мой профиль и увидите вот прямо над картинками три кнопочки – Посередине кнопочка, похожа на телевизор. Там все трансляции теперь будут сохраняться, и там много моих видео. Как обычно, попрошу, поделитесь, пожалуйста, с друзьями моей трансляции и расскажите обо мне, о том, что я делаю своим близким и знакомым. Этим вы очень помогаете в проповеди православной веры. Я всех благодарю за уделенное время, за эфир. Надеюсь, что... Мы пообщались с вами с пользой, может быть, кто-то лучше поймет о том, как священники записки читают, и как вообще батюшки к этому относятся, и может быть, у кого-то вера укрепится, потому что сегодня были некоторые интересные очень вопросы, я надеюсь, что смог на них ответить. Желаю всем вам Божией помощи. Следующая трансляция у нас будет завтра в 8 часов вечера в среду. Мы также с вами встретимся и пообщаемся. Всем желаю Божьей помощи и Ангела-Хранителя. Спасибо, Господи.